0: Nachdem er von Morpheus umgeschult wurde und an Bord der Nebukadnezar aufgewacht ist, glauben Neo und das Publikum, dass er nun aus der Simulation heraus ist und sich in der realen Welt befindet. Aber das stimmt nicht. Am Ende des zweiten Films setzt Neo seine Matrixkräfte außerhalb der Matrix ein, was bedeutet, dass er entweder ein Superman der realen Welt ist oder dass die reale Welt nicht real ist. Die gängige Interpretation ist die erste, die richtige ist die zweite. Neo ist nie rausgekommen. Alles in dem Film The Matrix ist in der Matrix. Ein praktischer Tipp, immer wenn du dich nicht in der Wüste des Realen befindest, also dem unendlichen weißen Feld des ewigen Nichts, befindest du dich in einer Simulation. Die Macht des Egos ist die Emotion im Pol der Angst. Das Ego bildet emotionale Anhaftungen an Elemente, die einem Traum ähneln, um sich der Veränderung zu widersetzen und auf der jugendlichen Entwicklungsebene zu bleiben, was zu ewiger Kindheit und einem Leben in der Herde führt. Dafür gibt es gute Gründe, aber du hörst das hier, weil du über das Erwachsensein nachdenkst, was bedeutet die Egospirale zu verlassen und die Herde hinter dir zu lassen. Emotionale Anhaftung ist die Art und Weise, wie das Ego uns an die halbgeborene, angstbasierte Herdenperspektive bindet, in der das Ego existieren kann. Diese Anheftungen sind Ketten, die uns in Platons Höhle fesseln, die aber nie geschlossen werden. Die Reise des Erwachens beinhaltet das Lösen dieser Fesseln, damit wir uns in immer klarere und weniger verzerrte Perspektiven erheben können. Das ist die spirituelle Reise in a nutshell. Alles, was wir wirklich sind, ist Bewusstsein, es geht also nur um die Perspektive. Sobald wir ins Erwachsenenalter übergehen, hören wir auf, das egoistische Kostüm mit dem authentischen Selbst zu verwechseln. Die jugendliche Hülle wird abgeworfen. Der Erwachsene kommt zum Vorschein und unser rechtmäßiges Leben beginnt. Sollte das nicht auf natürliche Weise geschehen, und das tut es nie, sind wir in einem Zustand geistiger Neotenie gefangen. Unsere Körper wachsen ins Erwachsenenalter hinein, während unsere geistig-emotionale Entwicklung in der Kindheit stecken bleibt. Der einzige Grund, warum uns das nicht zu Nebenschauplätzen macht, ist der, dass alle Menschen in ähnlicher Weise betroffen sind. Thomas bzw. Neo findet nie etwas für sich selbst heraus. Team Morpheus steigt aus den Wolken herab, um den zweifelnden Thomas an die Startlinie zu zerren und ihn hinüberzuschieben. Thomas nimmt die rote Pille und seine große Flucht beginnt und endet. Neo erwacht in einer anderen Version der Realität und alle seine Zweifel und Diskriminierungen verschwinden. Er war skeptisch gegenüber seinen 9-to-5-Metro-Hacker-Lebens, aber er ist völlig einverstanden damit, sich der letzten Gruppe von Rebellen anzuschließen, die gegen ihre AI-Oberherren für das Überleben der Menschheit kämpfen. Und er kann Kung-Fu. Und er ist verliebt. Und er ist der Außerwählter. Ja, darin ist absolut nichts seltsam. Aus unserer Sicht wäre es interessanter gewesen, wenn Neo sich beim Team Morpheus für die Hilfe bedankt, Ihn viel Glück bei der ganzen Krieg mit den Maschinensache gewünscht und seinen Fluchtversuch fortgesetzt hätte. Stattdessen wurde er wieder zurück in seine Herde gelockt, aus der er auszubrechen glaubte und er wird nie wieder versuchen zu fliehen, weil er denkt, er sei bereits frei. Habe ich schon die Selbsthilfeindustrie erwähnt? Das ist also die Intelligenz der Angst und das ist es, womit man es zu tun hat, wenn man den Übergang zum Erwachsenensein schaffen will. Zu Beginn von Matrix ist der zweifelnde Thomas ungefähr da, wo du jetzt bist. Er stellt die Natur seiner Realität in Frage. Er weiß nicht, wie oder warum, aber er weiß, dass die Dinge nicht so sind, wie sie zu sein scheinen, und er beginnt, davon besessen zu sein. Es ist aber nicht wirklich ein Splitter in seinem Gehirn, der ihn in den Wahnsinn treibt. Ahab hat einen weißglühenden Wahlsplitter in seinem Gehirn, Thomas hat nur ein Jucken, das ihn im Schlaf stört. Wie in der Matrix, so im Traum. Wenn wir ein kleines Kribbeln verspüren, das uns aufzuwecken droht, schaltet sich eine Reihe von Ego-Kräften ein, die uns in einen tiefen, juckfreien Schlafzustand zurückführen. Das ist es, was Morpheus, der Gott des Schlafes und der Träume, für Neo tut. Die rote Pille hat Neo nicht aufgeweckt. Sie hat ihn wieder in den Schlaf versetzt. Neo hatte einen Splitter im Gehirn, jetzt hat er keinen mehr. Er wurde betäubt und in eine weniger lästige Erzählung versetzt. Sein Schlaf war unruhig, aber jetzt akzeptiert er die Welt, die sich ihm bietet. Er ist nicht aus Mayas Cineplex geflohen, er hat lediglich eine Toilettenpause eingelegt und ist in einen anderen Film zurückgekehrt. Er denkt, dass der alte Film eine Täuschung war, was er auch war, und dass der neue Film echt ist, was er nicht ist. Der 3D-Film ist nicht realer als der 2D-Film. Zion ist nicht realer als die Matrix. Der Traum von der Freiheit ist nicht realer als der Traum von der Gefangenschaft. Sobald man von der Fantasie befreit ist, stellt sich die Frage, was ist die Realität? Die Antwort auf diese Frage findet sich nicht in Platons Höhle oder Meyers Cineplex, sondern jenseits aller Gegensätze. Neo hat Zick gemacht, aber er hätte Zack machen sollen. Er verließ all die Vergnügungen und Ablenkungen einer robusten Vollspektrumsimulation für die knochentrockene Realität eines unterirdischen Dreckslochs. Ups. Seifer hatte die richtige Idee. Es war eine dumme Idee, seine Schiffskameraden zu verraten, aber sich in der Matrix einzuleben, ist die einzige Option, die Sinn macht. Wenn man in der echten Welt in Höhlen lebt und Rotz essen muss, sieht die falsche Welt schon ziemlich gut aus. Der Planet ist unbewohnbar. Wofür kämpfen die Menschen also? Die einzige Entscheidung, die sie treffen müssen, bevor sie in ihre Ladekapsel klettern, ist die, ob sie ihre Erinnerungen behalten oder in einen Zustand der Unwissenheit zurückkehren wollen. Seifer entschied sich für den Rückfall. Er wollte, dass seine Ungläubigkeit wieder aufgehoben wird, damit er sich nicht daran erinnert, dass er in einer Simulation lebt. Die Frage ist also, Willst du in der Matrix ein Kind oder ein Erwachsener sein, schlafend oder wach in deinem Traumzustand? Das sind zwei völlig unterschiedliche Arten der Interaktion mit der Umwelt, jede mit ihren Vor- und Nachteilen, je nach Sichtweise. Natürlich sind nach unserem aktuellen Verständnis alle Menschen in der Matrix in der Matrix und waren es schon immer. Niemand war jemals außerhalb der Matrix, weil es kein außerhalb der Matrix gibt. In Maya Cineplex gibt es viele Kinos. Am Ende der 2012er-Version von Total Recall, Directors Cut, erfährt der Protagonist, dass der gesamte Film nur ein Erinnerungsimplantat war, beschließt aber, dass das in Ordnung ist, weil die Liebe alles besiegt, selbst wenn das Objekt dieser Liebe eine Fata Morgana ist. Der Held ist gefühlsmäßig an ein Element der Simulation gebunden. Indem man das Herz dem Verstand vorzieht, lehnt er die Wahrheit ab und lässt sich auf die Lüge ein. Auf diese Weise hält uns das Ego im Traumzustand schlafend. Das bessere Ergebnis wäre, dass er nie sicher ist, ob er ein Geheimagent ist, der die Welt rettet, oder ein steifer Arbeiter, der ein Geheimagenten-Gedächtnispaket gekauft hat, aber der Regisseur verkauft den Zustand für eine billige Wendung. In Star Trek Generations wird Kirk unwissentlich in der paradiesischen Illusion des Nexus gefangen, ein Ort der reinen Freude, an dem Zeit keine Bedeutung hat. Jennyan erklärt Picard, dass er Nexus so ist, als wäre man im Inneren der Freude, als wäre die Freude etwas Greifbares, in das man sich wie eine Decke einwickeln könnte. Sie fährt fort, ich hätte alles getan, alles, um dorthin zurückzukehren. Ewige Glückseligkeit scheint nicht das schlechteste Nativ zu sein, in dem man gefangen sein kann. Ich vermute, viele spirituelle Suchende suchen tatsächlich den Nexus. Picard, der aufgrund einer Familientragödie emotional verletzlich ist, wird von einer Dickenschen Herd- und Heimfantasie verführt, aber er entkommt der Illusion, während der Bösewicht Soran alles tun würde, um wieder hineinzukommen. Wer ist also der wahre Bösewicht? Soran, der einfach nur an seinen glücklichen Ort zurückkehren will? Oder der Partymuffel Picard, der Kirk aus seiner Welt herausreißt und ihn töten lässt? Die Grenzen sind dann ewig fließend, also machen sie Soran zu einem Massenmörder, damit wir wissen, dass er der Bösewicht ist. Soran und Cypher werden beide als Bösewichte dargestellt, aber alles, was sie wirklich wollen, ist, zurück in die Simulation zu gelangen. Wenn sie keine Menschen töten und keine Schiffskameraden verraten würden, hätte niemand ein Problem mit ihnen bot an, einen Weg zu finden, Soran zurück in den Nexus zu bringen. Morpheus würde Seifer wahrscheinlich bei der nächsten Potfarm absetzen und ihm Glück wünschen. Für Cypher ist die Realität düster und lieblos. Für Soran ist die Realität die Hölle, verglichen mit der Illusion des Himmels. Sie sind keine Schurken, sie wollen einfach nur glücklich sein. Wer kann es ihnen verdenken? Soran war im Nexus glücklich, bis die Enterprise ihn rettete. Kirk ist im Nexus glücklich, bis Picard ihn herausreißt. Picard wird vom Nexus berauscht, bis sein Bewusstsein von einem Lichtstrahl durchdrungen wird und er mit Hilfe nüchtern wird. Zu den entscheidenden Zeitpunkten schläft Kirk im Traumzustand. Picard ist im Traumzustand wach und Soran ist aus dem Traumzustand erwacht. Abgetrenntes Kind, integrierter Erwachsener und erleuchtetes was auch immer. Die Kindheit ist der Ort, an dem das künstliche Selbst sein möchte, das Erwachsenenalter ist der Ort, an dem das authentische Selbst sein möchte und erleuchtet möchte niemand werden. Thomas bzw. Neo erwacht aus seiner langweiligen alten Erzählung zu einer glänzenden neuen Erzählung, in der er eine heldenhafte Figur ist, die für eine noble Sache kämpft. Er verwirft seine Rolle als Unternehmensdrohne zugunsten einer Superman-Retterfigur. Obwohl er nur einen Präzedenzfall für die Realität falscher Realitäten hat, nimmt er die nächste, die auftaucht, voll und ganz an. Es ist nicht wichtig, was wir glauben, sondern nur, dass wir es glauben. Das Ego kümmert sich nicht darum, was wir träumen, sondern nur darum, dass wir in unserem Traumzustand bleiben. Es ist egal, in welchen Film du eintauchst, Hauptsache du bleibst sitzen und lebst stellvertretend durch deine Figur. Du bist tagsüber ein gewöhnlicher Arbeiter und nachts ein legendärer Hacker? Prima. Du bist ein Superman-Retter und die letzte Hoffnung der Menschheit? Prima. Bleib einfach auf deinem Blatt sitzen und behalte vor allem deine Ungläubigkeit bei. Die meisten Menschen sterben in dem Theater, in dem sie geboren wurden aber ein Lichtschimmer hat dein Bewusstsein durchdrungen und jetzt wirst du mit etwas Hilfe nüchtern. Vielleicht. Die Suche nach der Wahrheit ist der größte Misserfolg in der Geschichte der Menschheit, weil sie zum Scheitern verurteilt ist, bevor sie beginnt. Wir fangen an, wo immer wir sind, ohne zu wissen, dass wir seit unserer Geburt auf dem falschen Weg sind und dass wir, um einen Neuanfang zu machen, zuerst all unsere negativen Fortschritte rückgängig machen müssen. Keine Wiedergeburt ohne einen ersten Tod. Das ist der Punkt, an dem die Todesangst einsetzt und das Ego die Oberhand gewinnt. Und so schaffen wir es nicht, das Einzige zu finden, das niemals verloren gehen kann. Wir verbringen Jahrzehnte damit, die emotionalen Ranken zu spinnen, die uns auf der Ebene der Fußgängerperspektive festhalten. Wir wollen unsere Perspektive erweitern, ohne die Bindungen zu kappen. Wir wollen auch Kuchen essen, aber es sind diese Bindungen, die unseren Aufstieg in eine höhere Perspektive verhindern. Bei all diesen spirituellen Dingen geht es wirklich um die Perspektive, zu sehen, was ist und nicht, was nicht ist. Der Traum basiert nicht auf der realen Welt, weil es keine reale Welt gibt. Außer des künstlichen Kontextes des Traumes gibt es keine Zeit oder Raum, keine Menschen oder Maschinen. Keine Planeten oder Sterne, keine Dualität oder Kausalität, kein Du oder Ich. Wir sind in Wahrheit der Betrachter, nicht der Betrachtete. Ein grundlegendes Verständnis der Nondualität sagt uns, dass der Traum auf nichts anderem beruht, weil es nichts anderes gibt. Der Traum ist nicht wahr und existiert nicht, aber er ist die einzige Realität, die es gibt. Die Simulation ist kein Abbild, Sie ist das Original. Das ist es, was Non-Dualität bedeutet. Ich will dir sagen, warum du hier bist. Du weißt etwas, was du weißt. Du kannst es nicht erklären, aber du fühlst es. Du hast es dein ganzes Leben lang gespürt. Irgendetwas stimmt nicht mit der Welt. Du weißt nicht was, aber es ist da. Wie ein Splitter in deinem Kopf, der dich verrückt macht. Dieses Gefühl hat dich zu mir geführt. Weißt du, wovon ich spreche? Morpheus aus Matrix. Zu Beginn von The Matrix ist Thomas Anderson ungefähr da, wo du jetzt bist. Immer noch ein Jugendlicher, immer noch schlafend in der Matrix, im Traumzustand, aber mit Zweifeln kämpfend. Für Neo ist es ein Splitter im Gehirn, für dich ist es irgendwo zwischen einem Juckreiz und einem Eispickel. Vielleicht lernst du damit zu leben oder vielleicht wird er dich in ein anderes Paradigma des Seins katapultieren. Vielleicht wirst du aber auch von einem Taxi überfahren oder erstickst an einem Hühnerflügel. Wie Al Pacino uns lehrt, kann man getötet werden, wenn man mit seinem Hündchen spazieren geht. Die Matrix, auch bekannt als Platons Höhlengleichnis, ist ein nützliches Modell der Realität und unseres Platzes darin. Wenn wir uns vorstellen, dass Thomas, Neo, der eine die drei Stufen der menschlichen Entwicklung repräsentiert, dann können wir besser verstehen, wo wir uns befinden und wohin wir uns entwickeln könnten. Hier sind die drei Stufen. Stufe 1. Thomas Anderson schläft im Traumzustand. In Nietzsches Worten wäre das etwa mit dem Kamel und in der späteren Entwicklung mit dem Löwen gleichzusetzen. Man ist ein egogetriebenes Herdentier, das lediglich Trennung von allem Äußeren und Inneren kennt. Dann, wenn man dazu bereit ist, lässt man die auferlegten Panzer los und beginnt den Übergang zur nächsten Stufe. In C.G. Jungs' Psychoanalyse wäre die Mauer die Egohülle des menschlichen Kindes, die diese beiden Formen der persönlichen Realität voneinander trennt. Innerhalb der künstlichen und endlichen Umgebung der jugendlichen Hülle Scheint die Welt unabhängig vom Selbst zu existieren und wir sind lediglich Gäste oder Eindringliche in ihr. Das Selbst und der Andere sind zwei. Mental ist man also entweder ein Embryo, ein Baby oder ein Teenager. Absolut jeder Mensch um dich herum befindet sich auf dieser Stufe und du sehr wahrscheinlich auch. Stufe 2 nach einem Übergang zwischen Tod und Wiedergeburt wird Thomas zu Neo, der im Traumzustand wach ist. Für Nietzsche wäre das der Übermensch, der sich von allem befreit hat, was er nicht ist. Man ist bereit dazu, alle Formen anzunehmen, die man annehmen möchte, da man erkannt hat, wer man wirklich ist, indem man erkannt hat, wer man nicht ist. Für C.G. Jung wandelt es hier aus einer angstbasierten Herdenperspektive mit geschlossenen Augen, eine Weltsicht von materialistisch und mechanisch zu idealistisch und traumhaft. Wir verschmelzen mit unserer Umwelt und gehen eine ko-kreative, erwachsene Partnerschaft mit ihr ein. Traumzustand und Träumer sind eins. Wenige Menschen auf diesem Planeten befinden sich auf dieser Stufe, wobei es natürlicherweise jeder sein sollte. Stufe 3 nach einem weiteren Tod-Wiedergeburt-Übergang wird Neo zu dem Auserwählten, der aus dem Traumzustand erwacht ist. In Nietzsches und segel analysen kommt diese Stufe gar nicht, bzw. nur verschwommen vor, da sie beide wohl selbst nur sehr kurze Zeit darin verweilen durften. Höchstens 15 Menschen auf diesem Planeten befinden sich auf dieser Stufe. Rote Pille, blaue Pille Wir wissen, wo du dich im Matrix-Modell befindest. Die Frage ist nur, Wohin du gehen willst? Willst du in der Matrix weiterschlafen oder willst du in der Matrix aufwachen? Ich vermute, da du dies liest, da du vom Schlaf zum Wachsein übergehen willst, vom mentalen Kind zum Erwachsenen, so wie es für einen Menschen vorgesehen ist. Ich vermute, dass der Wach im Traumzustand das ist, was jeder wirklich will, da er alles Gute und nichts Schlechtes hat. Und da die Alternative darin besteht, in dem auf angstbasierenden, herdengebundenen, mit dem Ego verkleideten, halbgebrochenen, kindlichen Zustand zu bleiben, der viel weniger gut und viel mehr schlecht ist. Das ist der Vorteil eines Modells. Es bietet einen kartenendlichen Überblick über das Terrain, in dem man sich befindet, sodass man sein Ziel wählen und seinen Kurs festlegen kann. So kann man noch weniger wünschenswerte Ziele wie die Erleuchtung ausschließen, die niemand wirklich will, und wie die Abenteuer im Bewusstsein, die in Wirklichkeit nur Fahrgeschäfte sind, die einen genau dort aussteigen lassen, wo man ausgestiegen ist. Einige Leute haben den Schleier durchdrungen, indem sie zu einem konzeptionellen Verständnis der Nondualität gelangt sind, aber wie Morpheus uns mitteilt, gibt es einen Unterschied zwischen dem Kennen des Pfades und dem Gehen des Pfades. Die Matrix zu sehen, ist kein Ersatz dafür, in der Matrix wach zu sein. Glitzernde Ablenkung Der Unsinn, mit dem manche auf dem spirituellen Markt hausieren, gehen ist nichts weiter als glitzernde Kugeln, hübsche Ablenkung und blumiger Schnickschnack, um dich von der ernsthaften Arbeit abzulenken, das zu werden, was du wirklich bist. Vergiss Erleuchtung, Glückseligkeit, Zufriedenheit und Mitgefühl und konzentriere dich darauf, dein natürliches Wachstum und deine Entwicklung wieder aufzunehmen. Jedes andere Ziel ist nur Nachengold, das uns tiefer in den Kerker lockt, aus dem wir zu entkommen versuchen. Der Übergang zum Erwachsenen ist das, was du als spirituell Suchender wirklich zu erreichen versuchst. Das tust du, indem du deine Augen öffnest und sehen lernst, was du tust, indem du frei von emotionalem Einfluss denkst was du tust, indem du deinen Gedankenprozess nach außen trägst, was du tust, indem du, aber eher Maya, Fragen stellst und ein ehrlicher Lehrer, zum Beispiel ich, mit der Wahrheit antwortet. Das Erwachsensein ist das Ziel, die Klarheit ist der Weg und das Denken ist der Prozess der Schritte, durch den du reist. Das war's, die Suche ist vorbei. Du hast die Karte zum Schatz gefunden, das Ich markiert die Stelle. Alles, was jetzt noch übrig ist, ist die harte Arbeit, ihn zu heben und für sich zu beanspruchen. Der Eine. Mach dir bitte keine Sorgen um die Erleuchtung. Wenn du von diesem Bus überfahren werden wolltest, hättest du es schon längst getan. Die Wahrheit ist, dass es nur ein Eines gibt. Das Eine ist Brahman, unendliches Bewusstsein, und das bist du. Du bist bereits das Eine. Du warst schon immer das Eine. Du kannst nicht nicht das eine sein. Der Grund, warum du hier im Traumzustand bzw. der Matrix bist, ist nicht um das eine zu werden, sondern um für eine Weile so zu tun, als wärst du nicht das eine. Um so zu tun, als wärst du eine Person. Du bist nicht in der Realität, du machst eine Pause von der Realität. Entspann dich, ist ein Sandwich. Töte ein paar Feinde, rette den Planeten, lass dich massieren. Die Spielzeit wird vorbei sein und ehe du dich versiehst, bist du wieder eins mit dem Einen. Angemessene Unzufriedenheit Im ersten Akt des Films durchläuft Thomas Anderson die zweite Stufe der Geburt vom Kind zum Erwachsenen. Er wählt die rote Pille und der wilde beginnt. Das ist ungefähr der Punkt, an dem du dich jetzt befindest, irgendwo vor dem Übergang, aber nach den ersten Anzeichen von Unzufriedenheit, die dich auf diese Reise geschickt haben. Der Grad deiner Unzufriedenheit bestimmt die Geschwindigkeit deines Fortschritts und im Zusammenhang mit dem Übergang ist es umso besser, je schlimmer es wird. In jedem Moment wird dir die Wahl zwischen der roten und der blauen Pille angeboten, aber, du so, aber solange du nicht ausreichend unzufrieden damit bist, im Traumstaat der Matrix zu schlafen, wirst du passiv die blaue Pille wählen, indem du nicht aktiv die rote wählst. Wenn du dich für die rote Pille entscheidest, wird sich das nicht wie eine Wahl anfühlen, genauso wenig wie es sich wie eine Wahl anfühlt, unter Wasser zu sein und an die Oberfläche zu schwimmen. Es gibt keine Kugeln Chila Neo fragt Guru Morpheus, ob er Kugeln ausweichen kann und er erfährt, dass er das nicht mehr tun muss, wenn er bereit ist. Dies ist eine eindeutige Parallele zu der neuen Funktionsweise, die zu unserer primären Art des Wissens und der Navigation wird, sobald wir uns in unserem erwachsenen Zustand gut etabliert haben. Sobald wir uns von der künstlichen Erzählung lösen und in Einklang mit dem authentischen Muster unserer Traumzustandumgebung kommen, löst sich die Barriere zwischen Fahrzeug und Umgebung auf. Du befindest dich nicht in der künstlichen Umgebung, du bist. Bist die künstliche Umgebung. Du bist die Matrix und die Matrix ist du. Selbst und Traumzustand sind eins. Der neugeborene Neo ist nicht mehr geworden, er ist alles weniger geworden. Seine Augen sind zum ersten Mal offen und jetzt weiß er, wer und was und wo er ist. Die Geburt in der zweiten Phase ist kein Erwerb, sondern die Auflösung einer falschen Wahrnehmung. Die Barriere zwischen dem Selbst und dem Anderen ist ein Produkt der geschlossenen, angstbasierten Weltsicht. Der wirkliche Übergang bedeutet also, die Augen zu öffnen und die Realität als das harmonische, einheitliche, dynamische Ganze zu sehen, das ich schon immer war. Der Wind bewegt sich nicht, die Fahne bewegt sich nicht, der Geist bewegt sich. Und es gibt keinen Löffel. Lucides Träumen Das Mantra des auf Angst basierenden Jugendlichen mit geschlossenen Augen lautet, wir sitzen alle im selben Boot. Das Mantra des auf Dankbarkeit basierenden Erwachsenen mit offenen Augen lautet, ich bin allein. Es scheint, dass in deinen nächtlichen Träumen Menschen vorkommen, aber wenn du in diesen Träumen wach würdest, wüsstest du, dass es nur dich gibt. So ist es auch hier. Das ist die Wahrheit, die das ängstliche Herz zu leugnen versucht, indem es emotionale Ranken aussendet, um unnatürliche Bindungen zu schaffen. Ob sich diese Ranken wie Liebe oder Hass oder etwas dazwischen anfühlen, spielt keine Rolle, nur dass sie uns an eine eingebildete Realität binden und uns erdgebunden, herdengebunden und ichgebunden halten. Das Ego überlebt, indem es emotionale Bindungen eingeht. Diese Anhaftungen ermöglichen es uns, den negativen Auftrieb aufrechtzuerhalten, sodass wir im schlafenden Traumzustand untergetaucht bleiben können. Wären diese Ranken nicht, würden wir ganz natürlich an die Oberfläche schwimmen und im Sonnenschein der Luzidität auftauchen. Wenn wir den Polsprung vom Herzen zum Verstand vollziehen, werden diese Ranken von ihrer Kraftquelle abgeschnitten. Und wir beginnen aus der jugendlichen Hülle herauszutreten und in das Leben einzutreten, für das wir geboren wurden. Das ist nicht spirituell, sondern ein Entwicklungsprozess. Die tödlich unerträgliche Wahrheit Vergleiche Jeremiah Johnson mit Chuck Nolan aus Castaway. Johnson kann sich nicht weit genug von der Herde entfernen und Noland kann nicht schnell genug zurückkommen. Worin besteht der Unterschied? Die persönliche Polarität. Noland wird angezogen, Johnson wird abgestoßen. Noland wurde aus einem Kontext herausgerissen und hat nie einen anderen gefunden. John Johnson fand einen anderen, konnte aber dem ersten nicht entkommen. Johnson sucht das Authentische, Nolan sehnt sich nach dem Künstlichen. Sie quetschen sich in den Abwasserrohren des Gefängnisses aneinander vorbei. Johnson kämpft darum, herauszukommen, Nolan kämpft darum, wieder hereinzukommen. Vergleiche Chuck Nolan mit Joe Banks. Joe segelt weg von den Dingen der Menschen, während Chuck zurück zu der Herde segelt, aus der ihn das Schicksal vertrieben hat. Jeremiah Johnson zog vor Beginn des Films den Stöpsel aus seinem Loch und kämpfte um die offene Unabhängigkeit seines Meeres, während Chuck wie verrückt ans sklavische Ufer paddelte. In, nicht von. Wenn du die Wahl hättest zwischen A, dem abgesonderten Thomas Anderson, und B, dem integrierten Neo und dem erleuchteten Einen, würdest du dich klugerweise dafür entscheiden, wie die Protagonisten Neo oder Trinity in ihrem RSB, also restlichen Selbstbild, zu sein, aber ohne all die schwachsinnigen Agenten, die dich versuchen zu töten. Trinity und Neo sehen wahnsinnig cool aus und können Kung-Fu, aber was sie wirklich auszeichnet, ist ihre Klarheit. Sie wissen, dass sie sich in einer Simulation befinden. Sie sind in der Welt, aber nicht von ihr. Sie bewegen sich inmitten der Erde, aber abseits von ihr. Sie bewegen sich in der Herde, aber abseits von ihr. Verglichen mit der Masse der ahnungslosen Matrixbewohner sind sie Wesen einer ganz anderen Ordnung. Sie haben eine ganz andere Art, in ihrer Umgebung zu agieren und zu navigieren, weil sie wissen, dass wer, was und wo sie sind, alle dasselbe sind. Richtiges Wissen, richtiges Handeln, müheloses Tun, energetische Ausrichtung und all das Wobei-Zeug stellen eine völlig andere Benutzerstelle zu der Traumzustandumgebung da. eine Integration, die denjenigen, die noch in ihren Schatten zusammengerollt sind, größtenteils nicht zur Verfügung steht. Für uns ist es keine Schale, sondern die emotional angetriebene Egohülle, die diesen unnatürlichen Zustand der Absonderung möglich macht. Leben in Friedenszeiten Wenn der Krieg zu Ende wäre und Neo und Trinity frei in der Matrix leben könnten, ohne dass die lästigen Agenten ständig versuchen würden, sie zu töten, was würden sie dann mit sich anfangen? Das Erste, was man erwarten könnte, ist, dass sie getrennte Wege gehen würden. Diese Schiffsromanzen halten nie lange. Was ist die Grundlage der Liebe, wenn man weiß, dass das Objekt der Begierde in Wirklichkeit eine haarlose Nacktschnecke ist, die sich in einer embryonalen Hülle zusammengerollt hat? Neo und Trinity würden also ihre eigenen Wege gehen, aber wohin? Was würdest du tun, sobald du aus dem Traumzustand erwachst? Wie Neo und Trinity hast du die Realität gehackt, aber der große Krieg ist vorbei, und was nun? Du wirst keine Karriere und keine Kinder wollen. Du wirst dich genauso wenig unter die Jugendlichen mischen wollen, wie du dich unter Kühe oder Ziegen mischen willst. Du wirst dich nicht der Rettung der Wale widmen oder dich mit einem Energiekonzern anlegen oder mit den anderen mithalten wollen. Eitelkeit, Ruhm, Macht oder Reichtum werden dich nicht interessieren. Was also, wenn alle dramatischen Standardthemen leer ausgehen? Das muss jeder für sich selbst herausfinden, vermute ich zumindest. Jeder lebt in seinem eigenen Traumzustandsuniversum und keins gleich dem anderen. Du bist ein kreatives Wesen in einem ko-kreativen Spielraum. Du hast ein dir innebohrendes, energetisches Muster das nach äußerem Ausdruck strebt. Du kannst nur herausfinden, wer du bist, indem du wirst, wer du bist. Der einzige Weg, deinen Weg zu entdecken, ist, ihn zu gehen. Du entscheidest nicht, sondern erlaubst. Diese Sache mit dem Schreiben bzw. Sprechen hier ist genauso dumm wie alles andere, aber das ist meine Dummheit und ich mag sie. Wenn ich das nicht hätte, Hätte ich gar nichts, also bin ich dir, meinem imaginären Zuhörer, dankbar, dass du mir erlaubst, mich in der Illusion von Sinn und Zweck zu suhlen. Ich kümmere dich zuerst darum, deiner embryonalen Hülle zu entkommen, dann kannst du dir Gedanken darüber machen, was du tun wirst, wenn du draußen bist. Denke an die Ausdehnung, die Erforschung und den Ausdruck deines eigenen einzigartigen Musters und entdecke die eine Sache, die du erschaffen könntest, die sonst niemand kann. Namaste.